0: Aleluya. Qué bueno es el Señor. Muy buenos días a todos. Le habla el pastor Alvin Ponce de León junto a mi esposa Marisol del Señor. Como ya en estas semanas hemos estado estos lunes, miércoles y viernes estudiando la palabra del Señor. Qué bueno es verdad sentir la presencia de Dios de madrugada esta mañana, nueve Señor, aunque frío, como dije, estamos aquí a 25 grados, gloria al Señor y se espera que siga bajando más y siga cayendo hielo, pero gloria al Señor estamos aquí, vamos a dar lectura al Salmo número 16 no sé si mi esposa lo puede leer por ahí, gloria al Señor sí, completo, leo completo por ahí
1: en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra del Señor una herencia escogida <coughs> perdón, una herencia escogida tan de David Guárdame, oh Dios, porque en Ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de Ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra
0: para siempre. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. En el análisis que hemos hecho, que hemos buscado, encontrado acerca del Salmo número 16, este salmo se le conoce como el Salmo de Oro. Un salmo bien especial de David. Eh, se le conoce también como la joya de David. Algo bien íntimo, algo bien especial, que de hecho se han sacado cánticos de este de este salmo se habla también que es un cántico notable algo sumamente hermoso que hemos encontrado se encuentra en este salmo y dice que es un mictán que es un mictán hay algunos pues que eh, la palabra mictán deriva se deriva de la palabra catán que tiene que ver de que ha sido tallado grabado y mictam también, según el hebreo, tiene que ver con una oración silenciosa en secreto. Miren qué tremendo está esto. Habíamos hablado de masquil hace unos días, que tiene que ver con instru- instrucción, pero estamos hablando de en estos momentos de un mictam, o sea, una oración en secreta, una oración silenciosa en secreto, tallado, grabado por David. Y este salmo es algo uno de... Otros Salmos, como de Salmo 56 al 60, que también son, son cosas que David grabó en los secretos, ¿verdad? Eh, en los secretos guardado ahí en, en, su, en su recámara, una oración silenciosa en secreto, grabado por David. Desde el Salmo 56 al Salmo 60. Es algo precioso que David compuso. También se le conoce dentro de las clasificaciones como un salmo mesiánico. Escuche bien que vamos a ver en las últimas partes de este salmo que hemos visto y hemos leído que tiene que ver con algo eh, futuro, verdad? Que era relacionado a nuestro Señor Jesús. El verso número uno que mi esposa leyó, verdad? Eh, ¿Cuál fue el que usaste? Reina Valera, Reina Valera en la traducción lenguaje actual, dice cuídame Dios mío porque en ti busco protección. Escuche bien. Cuídame Dios mío porque en ti busco protección. El salmista poéticamente está expresando su sentir y habla de una búsqueda, pero no cualquier clase de, de, de búsqueda. Está hablando de una búsqueda de protección, una búsqueda bien importante. Y aquí, los escritores, los comentaristas nos hablan de que el creyente está consciente del peligro. Todos estamos conscientes del peligro. Por eso es que hay otras porciones bíblicas, como el Salmo 23, que él decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá de algo, porque tú estarás conmigo. Ya él sabía, él estaba consciente. Nosotros, como cristianos, estamos conscientes. En este mundo de peligro que nos estamos, ¿verdad? nos ha tocado vivir, estamos confiados exclusivamente en Dios por su protección. En el mundo pues sabemos que Dios tiene algún orden, ¿verdad? está la policía, está eh, el ejército, eh, están varias entidades o agencias gubernamentales para también establecer orden, pero nuestra confianza no está puesta en el hombre. Nuestra confianza no está puesta en las instituciones de este este mundo. Nuestra confianza está puesta en Dios. Y es una búsqueda, lo que se conoce es una búsqueda de oro. Sabiendo que el que puede realmente cuidar nuestra alma, el que puede cuidar nuestro ser, se llama Dios. ¿Amén? Ahora, estas versiones dicen también, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. O sea que David... Había pasado muchas batallas, había pasado por muchas situaciones de peligro y en todas ellas él estaba seguro de que Dios lo iba a cuidar, lo iba a proteger. Él tenía una relación con Dios. David no fue el único que oró. Vemos una oración en Juan capítulo 17, que Jesús oró por ellos, por sus discípulos, oró por él, oró por el mundo con relación de la protección. Y si Jesús oró, si los apóstoles oraron, si todos estos profetas oraron en el Antiguo Testamento, cuánto más nosotros que somos seres imperfectos. Y cuando dice guárdame, oh Dios, ese Dios ahí, lo que está refiriéndose al omnipotente, al ayudador, al todopoderoso, aleluya, está diciéndole Dios, tú que eres omnipotente, tú que eres nuestro ayudador, tú que eres el todo poderoso. En ti he buscado cobijo. En ti mi alma está cobijada. En ti estoy refugiado. Esto me me remonta al Salmo 91, ¿verdad? Cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Él se sentía que estaba habitando bajo la cobertura del Altísimo. Se sentía que estaba siendo protegido, guiado, dirigido en todo momento y esto no me acuerdo como con los tiempos de Job, que Satanás sabía que Job. Dios le había puesto un cerco alrededor de Job y le dijo quítale el cerco. A Satanás sabe y a Satanás se le ha puesto un límite. Aleluya, la protección de Dios está sobre los hijos, sobre nosotros. La protección de Dios está sobre el cuidado Y Satanás tiene un límite, él no puede sobrepasar, él no puede pasar el límite que Dios le ha puesto, mi amado hermano. Tenemos que seguir confiando y decirle al omnipotente, decirle al ayudador, decirle al Todopoderoso, en ti está depositada toda nuestra confianza, en ti seguiremos creyendo, aunque la tierra sea echada a la mar, que los montes sean echados a la mar, aunque la tierra tiemble como borracho, aunque sintamos rumores de guerra, aunque sintamos que viene caos en esta tierra, nosotros seguimos confiados en el Dios omnipotente, en el Dios ayudador, en el todopoderoso, mi amado hermano. El Salmo capítulo 16, verso 2, dice, oh, alma mía, una exclamación aquí, oh, alma mía, le está hablando a su interior, ¿ve? por eso es que dice que estaba en el secreto de David, estaba en ese, en lo escondido de David, estaba grabando, estaba tallando en su propio corazón y está diciendo, oh, alma mía, dijiste a Jehová, se está hablando a sí mismo, le está diciendo, tú eres mi señor, Y no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué está haciendo David en esta hora? David en este salmo está haciendo un pronunciamiento. Está haciendo una declaración. Está apropiándose de la fe. Está creyendo en su interior. Está creyendo en lo más profundo de su corazón. De eso surge una fe segura. De eso está él descansando en el Señor a través de un pacto y un disfrute personal él tenía una relación con Dios, él tenía una confianza, su fe había aumentado cada vez que entraba en ese secreto, cada vez que entraba en su casa en su cama y en su, en su, en su cuarto, él estaba creyendo, reclamando diciendo, oh alma mía, dijiste a Dios o sea como quien dice, no te olvides no te olvides de lo que tú has, siempre has dicho mientras estás en los secretos grabando esto en el corazón oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi señor no hay para mí bien fuera de ti otras versiones dicen mi bondad no se extiende a ti y es lo que está diciendo en otras palabras ¿qué puedo entregarte ¿Cómo te pagaré no tengo nada no puedo, no tengo dinero, no tengo nada con qué pagarte, no tengo nada que entregarte, está fuera de mí. Pero mi alma sigue diciendo, Señor, no hay, no hay para mí bien fuera de Dios, o sea que fuera de ti, estoy en peligro, fuera de ti, estoy fuera de tu, de tu misericordia, pero estando contigo, yo sé que tú me ayudarás, yo sé que tú me bendecirás. Yo sé que tú me cuidarás. Yo sé que tú has de dirigir mis pasos. Pero Esto es está hablando de cobertura. Exacto. Estamos hablando de un pronunciamiento, una declaración, una apropiación de fe en esta hora. Pronuncia esta palabra. Declara esta palabra. Aprópiate de la fe y dile a tu alma en esta hora. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Díselo a tu alma en esta hora. El Señor es el todo para mí, es mi refugio. Dijiste a mi alma, dijiste, oh alma mía, dijiste, tú eres mi Señor. O sea, no te olvides de esa declaración, de ese pronunciamiento, de esa apropiación de fe que hay en tu interior. Si seguimos el cántico, gloria al Señor, este poema, el Salmo... 16 el verso número 3 que nos dice la gente de mi pueblo que solo a ti te adora me hace sentir feliz. La gente que te adora, aleluya, me hace sentir feliz. En la Reina Valera dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros. Es toda mi complacencia. Volvemos a leer traducción lenguaje actual. La gente de mi pueblo que solo a ti te adora me hace sentir feliz. O sea, los que adoramos al Señor, los que glorificamos a Dios, los que saltamos a Dios, Dios se complace de ellos. ¿Qué nos quiere decir esto? Para los santos que están en la tierra, para los íntegros, Es toda complacencia. Dios se alegra de los que verdaderamente son íntegros y le adoran. Son aquellos. Escuche bien esto. Son aquellos que han puesto su esperanza en el cielo. En el país de los vivos, los ciudadanos de de la Jerusalén celestial. Que han afianzado el ancla de su esperanza en aquella patria. Que en justicia recibe el nombre de Dios. Y aunque todavía vivan en la carne, aquí en esta tierra, no son de esta tierra, son ciudadanos del cielo. Parece que dice aquí, para los santos que están en la tierra, está dirigiéndose desde el cielo. Y cada uno de nosotros sabemos cuál es realmente nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es de aquí, de esta tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo y por eso está diciendo para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Son aquellos que han puesto su esperanza en el Dios del cielo. Y lo
1: pudiéramos ver también desde el punto de vista de que eso es una palabra que también el Señor diría acerca de los suyos para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Como dijo el padre acerca de Jesús cuando sí. lo estaban bautizando allí en el río Jordán este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia o sea, él eh, se complacía en ese momento sintió agrado de su hijo Jesucristo y como sintió agrado de su hijo Jesucristo también Dios siente agrado, o se agrada también de los santos que están en la tierra y de los íntegros o sea, de los íntegros de los íntegros él también se complace en aquella gente que ha decidido dejar el mundo dejar lo que a Dios no le agrada para mantener su integridad delante de la presencia de él él se complace en
0: esto para los santos que están en la tierra ¿y quiénes son los santos? los que han sido separados para los íntegros los que guardan la integridad Dios se complace, Dios se agrada. Hemos puesto nuestra confianza en el Dios de los cielos. Toda nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, dice esta versión, nueva traducción viviente. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. O sea que Dios se deleita. Dios se deleita en ver estos santos... El
1: justos... Este los santos.
0: Íntegros... Que adoran... Se deleita... Se complace en verlos... Pasamos al verso número 4... Esta versión dice... A quienes... Andan detrás de otros dioses... Se le multiplicarán los problemas... No, no participarán... En sus sacrificios de sangre... Ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. O sea que hay una condenación. Hay una palabra de juicio. Para aquellos que andan detrás de falsos dioses. Dice esta versión. A quienes andan detrás de otros dioses. Se le multiplicarán los problemas. A los idólatras se le multiplicarán los problemas. Y el salmista dice no participar en, en sus sacrificios de sangre ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses no vale ni la pena no vale la pena ni mencionarlo no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré su nombre o sabes que él no se va a, él no se va a, ni siquiera ni siquiera se va a, a reflejar ¿verdad Ni siquiera lo va a a eh, perder su tiempo en eso. Si la iglesia quiere gozar de su unión con Dios. Escuchen esto. Si la iglesia quiere gozar de su unión con Cristo. Debe romper con todos los lazos de impiedad y mantenerse pura de toda falsedad. Y ritos que contaminan el verdadero culto a Dios. ¿Qué me está diciendo este comentarista aquí? Mi amado hermano, mi amada hermana, todo el que quiera gozarse de la verdadera intimidad con Dios, comunión con Dios, tiene que romper con todo lazo, todo aquello que lo aleja. Porque si nos vamos a lo que es la idolatría, es poner cualquier cosa que a Dios, primero que a Dios, hay quienes idolatran en la casa, hay quienes idolatran los carros, hay quienes idolatran los trabajos, hay, que, hay quienes idolatran de todo en esta tierra y a Dios lo tienen en segundo lugar. Si queremos realmente tener el gozo de tener una íntima comunión con Dios, hay que romper con todo lazo de impiedad y tenemos que mantenernos puros de todas las falsedades. Y de todo rito que contamina porque hay gente religiosa. Sabía eso, hay gente religiosa dentro de nuestras iglesias que han hecho de su práctica un simple ritual de llegar a la iglesia, de, de simplemente pedir perdón los domingos, de pedir oración por lo mismo, por lo mismo y por lo mismo. Pero no ha habido un cambio en sus vidas y siguen practicando pecados y siguen impuros y siguen siguiendo la falsedad. Y a Dios en segundo lugar. Hay que alejarse de lo impuro. Hay que alejarse de toda falsedad. Hay que alejarse de todo rito que contamina el verdadero culto a Dios. Aleluya. Si queremos la bendición de Dios.
1: Dice la Biblia que no comparte su gloria con nadie. Es un Dios celoso. Así que nosotros debemos tener eso presente en nuestra mente,
0: en nuestro corazón. Amén. Dios es un Dios celoso. Déjame el verso 5 otra vez, por favor.
1: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte.
0: Tremendo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Aquí estamos entrando ya a una parte, ya que para algunos autores ya entra en la parte mesiánica. Esta versión, eh, eh, nueva traducción viviente, dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. David estaba disfrutando y él sabía. Por eso es que hay un Salmo 23 que él dice, mi copa está rebosando. Sentía la presencia, el gozo, A diferencia, como estaba hablando con mi esposa anoche. La copa de Cristo era una copa de dolor, de aflicción. Hay quienes quieren la copa de David. <ríe> Apúntelo por ahí para que lo predique. Hay quienes quieren la copa de David, la copa del gozo la copa de la abundancia, la copa de la alegría, la copa de esto, de lo otro, de las bendiciones, mas nuestro señor Jesús experimentó la copa del dolor, la copa del sufrimiento, la copia, la copa de la angustia, la copa de la desesperación allá en ese vuelto de Getsemaní. Pero así también él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Como hijo de Dios. Él podía directamente decirle al padre que cambiara todo el panorama. Pero en su interior, lo más seguro que él estaba también repitiendo este 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 salmo. Siendo el omnipotente, el poderoso, el que todo lo sabe, lo más seguro que él decía también él es mi porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. O sea, mi destino está en tus manos. Pase lo que pase, tú eres el Dios soberano que tienes control de todas las cosas. Jehová, repítelo conmigo en esta hora, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, independientemente de lo que tú estés pasando en esta hora, independientemente por la tribulación que tú estés pasando, independientemente por la angustia, que tú estés pasando por el dolor, que tú estés pasando, decláralo en esta hora, Jehová, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte, aunque los enemigos se hayan levantado, aunque el diablo se haya levantado, tú sustentas mi suerte. Mi destino está en las manos de Dios. Aleluya. Si seguimos, vámonos a, a Deuteronomio capítulo 18 si lo pueden buscar por ahí, de Deuteronomio, capítulo 18, para que usted vea de dónde eh, podemos relacionar todo esto, ¿verdad? Como sacerdotes del Dios Altísimo, porque somos en cierta manera sacerdotes, estamos intercediendo 18. por un pueblo, eh, 18 del 1 al 2.
1: Lo voy a leer en la versión nueva la traducción viviente. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de levita no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su presidente Jehová! Uy. Tal como les prometió.
0: ¡Qué tremendo! Esta es la visión, la visión desde tiempos antiguos. El sostenimiento de los sacerdotes. David no habla de las posiciones materiales. Él decía mi corona material es la última y menos valiosa de las joyas. Guardadas en el cofre de mi tesoro. Lo que realmente vale la pena para mí. Es que el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. El que sustenta mi suerte. Desde tiempos antiguos se hablaba. Del sustento de los sacerdotes, no había tierra para ellos. Ahí iban a estar esparcidos en diferentes territorios, pero iban a ser sostenidos por el propio Dios. David, él entendía que, aunque, era la, 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 aunque no era, no estaba hablando de posesiones materiales, está hablando de una corona que es la última, aunque la menos valiosa de las joyas guardadas en el cofre. Lo que realmente vale la pena aquí, que es que el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es el que sostiene y sostendrá tu suerte, o sea, tu destino, tu vida, mi amado hermano. Según el verso número 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Yo lo repito mucho. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Esta versión dice acá, la tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa es mi herencia. Escuché esto. David creía firmemente en un poder superior que fija los límites de la morada y posesión de los hombres. David se sentía satisfecho con lo que Dios había predestinado para él. Sea lo que sea que tú tengas, te lo ha dado Dios y debes regocijarte como David y decir las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa, es hermosa la heredad que me ha tocado. Como dije, Dios le puso límites a Satanás que no puede hacerte daño. Como pasó con, Hay un cerco alrededor de tu vida, hay un cerco alrededor de tu casa y hay un territorio que Dios te ha dado que Él le ha puesto límites. Deleítate en el Señor tu Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón.
1: Esta versión, eh, palabra de Dios para todos. Quise con la tierra mía <coughs> pero fue como ganarme la lotería. Wow. la mía es una herencia hermosa
0: una herencia hermosa, como gracias imagínese usted, una herencia que se gane verdad, un premio o algo ahí que le den, no sé la cosa es que la cuerdas, o sea, los límites él entendía ha sido algo maravilloso porque fue Dios el que te lo dio fue Dios el que se lo dio es hermosa parece que vemos un Abraham cuando se separa de otro que le dice a Lot, Lot, escoge lo que tú quieras. Y Lot, con su mente, sus ojos carnales, vio la llanura, como dicen en Puerto Rico, la linda, ¿verdad? lo bello, lo tranquilito. Y Abraham se fue para los montes, porque él entiende, independientemente de lo rocoso, lo montañoso, eso me lo dio Dios. Y ahí Dios lo bendijo, y ahí Dios lo fructificó porque él no dependía de lo que veía físicamente. Él dependía de la ayuda de Dios. Por eso es que la vida dice que hay bendición sobre la cabeza. Hay bendiciones sobre la cabeza de los justos. Independientemente lo feo que pueda hacer que la gente lo vea. Si te lo si te lo dio Dios es para bendecirte. Y él ha de multiplicar y él ha de glorificarse en una forma especial sobre el, el verso número 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Verso número 7. ¿Qué nos dice? Es uno de mis favoritos.
1: Bendeciré a Jehová que me
0: aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña conciencia. Vamos a buscar otra versión por aquí. A ver qué nos dice la, 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 la nueva traducción viviente en el verso número 7. Bendeciré al Señor que me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Tremendo. Palabra de Dios para todo. Dice
1: adoro al Señor porque Él me guía incluso en la noche me orienta y guía mis
0: pasos incluso en la noche, o sea en la oscuridad en
1: el momento difícil en
0: el momento difícil, él nos guiará bendecirá a Jehová que me aconseja si buscamos Isaías creo que el capítulo 9 dice que él es Dios admirable consejero Dios fuerte príncipe de paz es el Dios que nosotros le servimos admirable Consejero, Dios fuerte, príncipe de paz.
1: Fíjate, nueva versión internacional dice: Bendecir al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi
0: conciencia.
1: Wow, pero para allá me
0: reprende mi conciencia. Yo encontré otra versión que dice: Aún en en las noches me enseñan mis riñones, porque eso era lo que en la antigüedad se creía, ¿verdad? Se relacionaba. Se relacionaba con la conciencia, se relacionaba con sus riñones, o sea, con lo más profundo de su ser, lo más íntimo por eso que estas versiones antiguas dicen aún en las noches me enseñan mis riñones hay 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 otros lo que dice por ahí proverbios o dichos pueblerinos que dicen la almohada es la mejor consejera y eso es una gran verdad
1: cuando tú te acuestas una conciencia limpia es tu mejor
0: almohada una conciencia limpia es tu mejor almohada. En especial, si antes de descansar la cabeza en la almohada, nos hemos encomendado en oración a Dios y nos hemos dormido en su espíritu de oración, hermano, usted va a descansar y usted podrá decir, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso el salmista decía, Bendecirá a Jehová que me aconseja porque su almohada. Una vez que él meditaba, porque aquí esto tiene que ver con meditación. Una vez que usted medite, el cerebro es algo tremendo. El cerebro es algo tan especial que Dios ha hecho, que se graba en su subconsciente tantas cosas. Y en medio de esas cosas yo sé que el Espíritu Santo te mantiene alerta tu espíritu, aunque, aunque por eso es que la, la en los cantares, la creo que la Sulamita decía: Yo dormía,
1: pero mi corazón, velaba,
0: pero mi corazón velaba. O sea que, aunque nuestro cuerpo esté en descanso, nuestra mente esté en descanso, hay un espíritu en nuestro interior que sigue ministrando nuestras vidas, que sigue sanando, que sigue restaurando, que sigue limpiando, que sigue haciendo cosas hermosas. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, mientras estemos dormidos, mientras estemos descansando. Hay un Espíritu Santo y si usted se acuesta después de orar, escuchando alguna melodía, Yo le aseguro a usted que esa va a ser la noche más feliz de su vida porque tiene su mente ocupada, ocupada en las cosas que edifican, en las cosas que lo llenan. Bendecirá a Jehová que me aconseja hoy en las noches, me enseña conciencia. Esto
1: esto es una muestra de que nuestra adoración no depende de qué eh, momento del día sino, ¿verdad?, que aquí nos dice, bendeciré, como dice la palabra de Dios para todos, adoraré al Señor que me aconseja, o sea, aún en la noche yo yo sé que yo voy a experimentar algo diferente, ¿por qué?, porque aún en la noche yo adoro al Señor, o sea, adoro a Dios todo el tiempo, durante todo el día, lo más que puedo.
0: Amén. Ese es el versículo número 7. Ahora vamos al versículo número 8. ¿Qué nos dice el verso número 8?
1: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
0: Esta versión no, no, nueva traducción viviente dice, sé que el Señor siempre estará, está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Hay otra versión que dice que no seré zarandeado. Hay otras que dicen, no seré conmovido.
1: Siempre La tomo, palabra de Dios para todo, ese siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear. Eso pues es. Él está a mi lado. wow,
0: Tremenda sí. palabra. Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra. Está a mi lado. No seré zarandeado, no seré sacudido. No
1: voy a tambalear.
0: No voy a tambalear, ¿verdad? Vamos a Isaías capítulo 26. ¿Qué nos dice Isaías, capítulo 26? 26. Verso 8.
1: Nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tus leyes, Señor. Lo que nuestro corazón desea es pensar en
0: ti. ¿Y el verso 9?
1: De todo corazón suspiro por ti en la noche, desde lo profundo de mi ser te busco wow. cuando tú busques la tierra los hombres aprenderán lo que dice. Ese, ese, en, en la versión reina valera es este, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré
0: a buscar buscarte. Es tremendo, esta versión dice Señor muestra, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes el deseo de nuestro corazón y glorificar tu nombre te busco por la noche en la mañana te busco de todo corazón. Pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Esto es lo importante de la meditación, iglesia. Lo importante de mantenerse en comunión con Dios. Que tengamos al Señor por delante. Y usted verá que su vida se va a mantener en paz. No importando los problemas, no importando lo que venga. Que de momento puede hacer que sienta como un sustito. Pero de momento el Espíritu Santo comenzará a traerte esos pasajes. Estos pasajes están hermosos, donde te dice: No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy y estaré contigo. Amén. Debajo, quiero hermanos que se están gozando, como Bionet, se está gozando, hermana Rosa, hermana Débora, hermana Jenny, hermana Estel Sintrón, hermana Bionet, Esto está tremendo. Gloria al Señor. Lo importante de la meditación. Ahora entremos al, al verso número 9 Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará. Confiada. ¿Eh? Aquí esto es bien importante. Ya lo hemos hablado, pero seguimos aquí. Este, repitiendo para que ¿verdad? usted pueda analizar Salmo 16.
1: Por eso mi corazón y mi alma. <coughs> Perdón, estarán llenos de alegría y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. Para,
0: para todos, amén. La nueva traducción viviente dice: Con el eh, novedad, con mi corazón, con, con razón, mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Mire, mire, esto, mire, esto terrible que estamos aquí hablando. Mi amado hermano, mi amada hermana se alegró por tanto mi corazón después de estos versículos anteriores que su conciencia estaba tranquila Dios es el que lo sustenta, Dios es el que lo cuida, Dios es el que lo guarda, Dios es el que lo lo bendice, Dios es el que lo fortalece por tanto, o sea, en otra palabra, diciendo ya esto mi corazón está alegre, mi alma se goza y mi carne también reposará ¿de qué está hablando? la fe nos proporciona gozo en la vida y descanso ante la muerte, o sea que que aunque nos den noticias negativas, nos den noticias acerca de que nos, queden, que nos queden pocos días de vida, nosotros descansamos tranquilos porque estamos confiados en Dios. Nuestra carne también reposará confiadamente. Tremendo, ¿verdad? No, no solamente ahora, sino a más adelante. Que venga lo que venga, estaremos confiados. Ahora vamos a ver el verso 10 porque es bien interesante todo esto. Verso número 10.
1: Pues no me, de, no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Dice, eh, nueva, digo, perdón, palabra de Dios de Dios habla hoy, y en, de, en la reina Valera, porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
0: Para poder explicar esto, mi amado hermano, es que esto está tremendo, por eso es que esta es la parte también mesiánica, Porque habla acerca de la morada de los muertos y habla acerca del santo de Israel. Porque esto es lo que se deriva. ¿Cómo explicamos esto? Usted busca Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. Mire esto, Hechos capítulo 2. Usted vea que es la parte mesiánica de este salmo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 25 al 28. ¿Qué es lo que nos dice por ahí? ¿Cuál bueno, hermano? Hecho todo. Sí. Del, 20, del versículo 25 al 28. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Escuche bien esto. En ese sermón poderoso que él predicó. ¿Verdad? En Pentecostés. 25 al 28. 25 al 28.
1: Dice, el rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia.
0: Ese está refiriendo a Jesucristo. Si usted sí. leyó bien, ese está refiriendo a Jesucristo. Ahora vámonos al capítulo 13 de ese mismo libro. Capítulo 13, verso 34 al 37.
1: De los
0: hechos. Sí, de ese mismo libro de los hechos. Hechos
1: 13, ¿qué?
0: 13, 34 al 37.
1: Dice... <coughs> Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se
0: pudra en la tumba. ¡Wow! O sea que tanto el apóstol Pedro
1: como el Este salmo no hace referencia a David. Después de haber hecho a la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el Salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso.
0: ¿De quién estamos, estamos? hablando aquí de quién? De
1: Cristo.
0: Estamos hablando de Cristo. Agustín de Hipona, escuche bien esto, dijo en sus escritos, en uno de sus escritos, no permitirás que mi alma sea poseída por los infiernos, ni tolerarás que el cuerpo santificado, por medio del cual otros han de ser santificados, sufra la corrupción. ¿De qué está hablando de esto? De que Jesucristo murió, descendió la vida dice a, la, a las partes más profundas de la tierra, que para aquel entonces se conocía la morada de los muertos o el Seol, para dar testimonio de que los que los profetas habían hablado, era cierto, dio testimonio y ascendió nuevamente, no vio corrupción, no vio corrupción, fue transformado en un cuerpo de gloria, bendita sea la misericordia de Dios. Y el salmista dirigido por el Espíritu Santo ya estaba profetizando acerca de esto. No dejarás que mi alma, no, porque no dejará mi alma en el seol, enamorado de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba hablando en su descendencia, porque Jesucristo es de la
1: de, linaje de del
0: linaje de David, la 14 de las 14 gener, generaciones está ahí Jesucristo descendiendo del linaje de la, de la raíz de David y está diciendo él no va no vas a permitir de que él eh, se dañe, se eh, corrompa se, se, su cuerpo se, sufra, su cuerpo de, sufra. De va a haber un cuerpo de gloria no permitirás que mi alma sea poseída por los infiernos decía este comentarista, este hombre llamado Agustín Dipona ni tolerarás que el cuerpo santificado por medio del cual otro ande, otros han de ser santificados sufran la corrupción, o sea que esto es algo maravilloso donde el cuerpo de Cristo fue glorificado lo que nos da un preámbulo de nuestra resurrección también, de que si todavía ¿verdad? el Señor no nos mande a buscar y este cuerpo vaya a la tumba, nuestro cuerpo va a ser transformado, un cuerpo glorificado, que tremendo, y terminamos con el verso número 11, el verso número 11,
1: y mostrarán las sendas de la vida, En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
0: Yo siempre he recitado mientras ahora en mis servicios de oración, siempre recito este. Este, esta parte de este salmo, pero he encontrado que hay algo más profundo que simplemente ver lo hermoso de lo que es que nos muestre la senda de la vida. entendemos que hay en su presencia y plenitud de gozo, de que hay una delicia. Esto lo que nos habla de es que Jesús fue el primero en que se le mostró la senda de la vida luego de resucitar. Fue el primogénito de entre los muertos. Que había muerto, pero resucitó, que era un ser humano como nosotros. Pero se le mostró esta senda el primogénito de entre los muertos. Esto nos habla de una visión anticipada de la misión de Cristo, de que Él iba a venir, Él iba a entregar su vida, Él iba a morir, pero también iba a resucitar de entre los muertos. ¿De qué nos habla esto? De que la felicidad, de cuando hablamos de la felicidad, es una constante y sin interrupción, eternamente y para siempre. Por
1: eso que dice, delicias a tu diestra para siempre. Que para siempre. El
0: estar en la presencia de Dios. Algo que es
1: Dios. para siempre, es eterno.
0: Es eterno. Me mostrarás. O sea, que así como a Cristo, que fue transformado en un cuerpo de gloria, el primogénito dentro de los hermanos, ¿entendés? entendemos, porque que está en, en, en verbo futuro, me mostrarás. Lo que está viendo es que vamos a estar eternamente y para siempre con una plenitud de gozo, con una plenitud de alegría constante en la presencia del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Damos gloria. Qué
1: lindo, como dice aquí en esta versión en nueva versión internacional. Me ha dado a conocer las sendas de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha y quién es el que está
0: sentado a la vista de Jesucristo Amén. me mostrarás el camino de la vida dice esta versión me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre o sea que es algo eternal es algo maravilloso es algo especial permita el Señor en esta hora que a través de este salmo ilumine tu vida, haya iluminado tu vida, haya bendecido tu vida, prospere tu camino y le glorifiques más que nunca, que le adores con todo tu corazón, siempre creyendo que Él te va a mostrar la senda de la vida y vas a estar en su plenitud de gozo, en, en, en deleitarte eternamente y para siempre. Así que damos gracias al Señor le damos gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros esta preciosa mañana. Marisol nos despide en oración.
1: Señor y Padre, bueno, te damos gracias, gloria, y honra y alabanza. Gracias. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, por la manera tan linda, tan hermosa que ministras a nuestros corazones a través de la enseñanza de tu palabra. Que nos muestras, nos confirmas. Nos reafirmas, Señor, que estás con nosotros y que tú no nos dejas. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos plenitud de gozo, Señor, porque no tenemos nada que envidiarle al mundo, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Sigue fortaleciendo a tu iglesia, a tu pueblo, a los hermanos que fielmente, Señor, se conectan para escuchar. Los estudios de estos salmos, Señor, que sean ministrados, que sigan bendiciendo nuestras vidas y te presentamos el resto de de nuestro día, Señor, y lo dejamos en tus manos, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
0: Amén.